0: Meu nome é Gustavo Passi e junto com a minha parceira, Mariela Parolini, nós decidimos trazer toda a nossa jornada até a cirurgia bariátrica. Nós operamos em novembro de 2020 e aqui a gente vai contar todas as realizações, todas as felicidades e principalmente todos os perrengues de quem tem os grampinhos no estômago. Fica com a gente que você vai curtir. Olá! Eu sou Mariela Parolinha, podcaster bariatricada que você conhece, e que melhorou muito o relacionamento depois da cirurgia bariátrica, mas eu sei que nem todo mundo pode dizer a mesma coisa. E por isso eu quis trazer uma pessoa que pode falar, que me encanta toda vez que eu ouço falar e que ela vai falar sobre relacionamento depois da cirurgia bariátrica. Só que a gente vai conhecer um pouquinho da cirurgia, a história dela até chegar na bariátrica, que é a pastora Mary Duarte. Pastora, muito obrigada por ter vindo, obrigada por aceitar o convite, Jesus o abençoe. Por favor, se apresente e conte um pouco da sua história para a gente.
1: Olá, pessoal, eu sou Mary Duarte, para quem ainda não me conhece, e tenho certeza que a gente pode compartilhar muitos momentos bons. Eu tenho 48 anos hoje, mas no dia 19 de setembro eu vou estar completando 49 anos de idade. É, sou mãe de dois meninos, né? Caio e Felipe, sou sogra de Maiara, sou avó de Miguel, e esposa de pastor Cláudio Duarte, que talvez você deva conhecer. E a minha história é bem interessante, porque eu tive problemas com compulsão alimentar, e a partir daí né, surgiu a oportunidade de eu estar fazendo a cirurgia bariátrica. Mas nem sempre eu tive esse pensamento de fazer a cirurgia, porque principalmente meu marido era contra, ele achava que eu poderia morrer na mesa de cirurgia, até que eu falei com ele, Cláudio, morta eu já estou, só está faltando agora eu ser enterrada, porque os sentimentos que eu tinha eram um sentimento totalmente de morte. Às vezes você pode falar, meu Deus, como você fala isso? Mas era o que eu sentia, era o que eu vivia no momento. Mas após essa bariátrica, as coisas mudaram dentro de mim. E uma das coisas que a gente precisa muito entender né, e procurar Saber o que é que está te aprisionando Porque o que me aprisionava Foi a minha mãe ter tomado 300 ml de soda cáustica E não ter falecido no ato Ela veio falecer depois Após alguns anos lutando Para sobreviver Mediante tudo que tinha acontecido Ela teve um estreitamento de esôfago Então eu peguei uma compulsão alimentar Porque existem algumas mães Ou pais também né? Isso não cabe só a mãe mas tem alguns pais que eles querem viver através da vida dos filhos. Então, a minha mãe ela quis viver através da minha vida e isso me gerou uma compulsão alimentar. Então, eu tentei de várias formas é, me libertar da, daquela obesidade. Eu já tomei várias fórmulas, fiz várias dietas, eu já utilizei de todos os métodos possíveis, fiz exercício físico, enfim. É, falar para vocês que eu me orgulho em ter feito uma bariátrica, não, eu não me orgulho. Eu me orgulharia muito mais se fosse uma questão de, poxa, eu fui para a academia, eu fiz uma reeducação alimentar, eu lutei e hoje eu consegui. Mas, porém, eu entendo que Deus deixou médicos, deu sabedoria ao homem, deixando médicos, deixando trabalhos, pesquisas, enfim, materiais que hoje a gente pode se utilizar disso e a bariátrica foi um benefício na minha vida, e hoje eu posso compartilhar isso, e talvez se vocês tiverem algum dia a oportunidade de perguntar ao pastor, pastor, o senhor compartilha da mesma visão, do mesmo pensamento que o senhor tinha há anos atrás, quando o senhor falou para a Mary, não, eu não assino, eu não te dou o dinheiro para você fazer a bariátrica, eu não concordo com isso, com certeza você vai se surpreender com a palavra dele, dizendo que foi a melhor coisa que eu fiz, e eu também acredito ser a melhor coisa que eu tenha feito, embora tudo se tenha um preço a pagar, mas o preço que eu pago hoje é muito menor do que eu pagava anteriormente. Pastor,
0: eu comentei com a senhora, uma vez ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte, eu ouvi a frase dele assim, minha mulher fez a bariátrica e se eu soubesse que era tão bom, ela já tinha feito antes. Na época eu nem pensava em fazer bariátrica, na verdade a minha história, eu Fui o ano passado pensar, é, decidir realmente fazer a cirurgia. Meu marido também foi contra. Emílio também foi contra. Para quê? É, com relação à autoestima, graças a Deus estava muito bem e o nosso relacionamento também estava bem. Mas chegou num ponto em que eu cansei de fazer outros tratamentos e me frustrar, sentir que eu não dava conta, né? Sentir que aqueles tratamentos não estavam funcionando para mim. E aí quando eu conversei com o Emílio, Emílio falou: Não, para que você vai fazer isso? Aí o, eu, uma das coisas que eu fiz até tomar a decisão da cirurgia foi conversar com várias pessoas que tinham feito já a cirurgia para entender o processo e saber o que, que elas tinham passado. E uma dessas pessoas, o pastor Eduardo, que é pastor da minha igreja aqui, da oitava presbiteriana em BH. Falei, pastor, como que foi? Ele conversou bastante comigo. Falei, pastor, o Emílio não está querendo muito que eu faça, não. O senhor pode conversar com ele um pouco? Fale, pode deixar. Pode deixar que eu converso com ele. Eu não sei o que, que o pastor Eduardo falou para o Emílio. Eu sei que depois disso a Emílio ficou tranquilo, me apoiou. Graças a Deus eu consegui fazer pelo convênio que nós temos. Então assim, foi tudo, Deus foi encaminhando tudo. Do dia que eu fui ao médico, que foi dia 25 de setembro do ano passado, até a cirurgia que foi dia 11 de novembro, um um mês e meio, né? É Um mês e meio para todo aquele laudo, toda aquela papelada. Eu fiz a sleeve e até agora, que são nove meses de cirurgia, eu emagreci 31 quilos. Qual o tipo de cirurgia que a senhora fez e quanto já emagreceu? Porque tem Bom, seis anos, bariata, é, da cirurgia?
1: Seis anos. Bom, o que, que acontece? A, a minha funcionou mesmo, é, a minha varieta funcionou sobre pressão, sobre é, acusação, terrorismo, quase com o Cláudio. Não teve ninguém para conversar com ele, para convencê-lo. Não, isso é uma boa opção, não. Foi eu mesmo que cheguei para ele e falei assim, olha você como meu marido, você como meu pastor, estende a tua mão e me abençoa, porque se você não me abençoar, eu vou fazer da mesma forma, e se eu morrer, você nem direito de entrar no velório, você vai ter, porque eu vou te proibir, eu vou deixar lá escrito, você está proibido, entendeu, de entrar, por quê? Sério, porque só entende quem já passou por isso, por esse tipo de frustração. Sabe, é uma dor que a gente. Remédio nenhum nessa terra pode sarar essa dor que a gente sente, essa frustração Verdade. de fazer um tratamento não dá certo. Existem pessoas que olham para a gente e falam assim: ah, porque você tem que ter controle daquilo que você come. Não, o negócio não tem, não tem como explicar sabe, e outras pessoas que vão assistir, vai saber exatamente aquilo que a gente está falando, porque elas já passaram uhum. por isso, mas aí o que que acontece? É, sobre essa pressão, ele viu que a melhor opção seria, porque eu já estava decidida realmente a fazer, então, quando eu fiz, é, eu também tenho plano de saúde, na época o plano autorizou, mas o plano não autorizou para o lugar que eu tinha pedido, ele autorizou para um outro lugar, e aí eu pensei assim, gente, é, não tentarás o Senhor teu Deus, entendeu? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pagar o particular mesmo, porque eu já estava achando tudo muito estranho, embora eu já tivesse subido ao monte, tivesse orado para que Deus pudesse me abençoar. Então, ali naquele processo, ali eu levei em média aí, um mês, mais ou menos, porque eu já tinha os exames, o laudo, tudo pronto. Ah, tá. E realmente foi uma confirmação de Deus para que eu viesse a fazer. E quando eu fiz, eu entrei no centro cirúrgico andando, saí do centro cirúrgico andando, foi tudo muito bom. E depois o meu relacionamento ficou bom. Mas eu acredito que uma das coisas para que isso tudo contribua é que nós precisamos estar atentos ao que que é que anda gerando o nosso desconforto. Porque muitas pessoas, elas acreditam que ter um corpo mais magro, que ter, é, é, seu, realizar esse sonho de ser magro vai resolver tudo. Mas se você não estiver bem com as suas emoções, se você não estiver bem com você mesmo, se você não saber a causa, o que, que te paralisou, o que, que é que anda te frustrando, vai ficar complicado e vai se tornar um ciclo vicioso, porque depois de seis anos, é, nessa pandemia, eu engordei oito quilos. Então, a gente precisa entender que a bariátrica ela não é é um, um, um milagre que vai acontecer na Isso. sua vida. Ela é uma ajuda. Então, nós estamos recebendo ajuda. E se você não mudar aqui, ó, automaticamente, você não vai mudar. É, não vai fazer tanta diferença. Você pode acabar retornando para a mesma prisão. E a cirurgia que eu fiz foi a bypass. A bypass? Eu, a bypass. Eu fiz a bypass e assim vivo hoje normalmente, tranquila e muito satisfeita. O médico que me operou,
0: nós gravamos um episódio com ele, e eu me lembro bem dele dizer o seguinte, tem pessoas que fazem a bariátrica achando que a solução da vida, assim, o relacionamento está ruim, vai fazer bariátrica, vai melhorar. O emprego está ruim ou está sem emprego, vai fazer a bariátrica e vai melhorar. Não é por aí. A bariátrica, uma coisa que nós gostamos sempre de dizer aqui no no Bariátrica.club, que isso aqui não é uma apologia à cirurgia, e muito menos uma gordofobia. É simplesmente o que que deu certo para mim, para o Gustavo, que muitas vezes está aqui comigo, porque nós tentamos tantos tratamentos ao longo da nossa vida, eu, pelo menos, eu sempre fui acima do peso, desde pequena. E aí eu vou e caso com uma pessoa que tem padaria, pastor. Morei 18 anos. Imagina, hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu morei em Araxá, não sei se vocês conhecem. Araxá é a terra dos doces, das quitandas, e a padaria do meu marido tem 110 anos, era Vem da tradição do avô dele, que era italiano e veio para o Brasil. Então, assim, nunca fui maga, mas depois de um tempo, isso começou a aumentar demais. E carboidrato para tudo, né? O meu grande problema era carboidrato. Então, eu fui aumentando muito o peso. Mas quando a gente toma realmente a decisão e que a gente fala, poxa, eu vou me cuidar, eu preciso disso para a minha saúde, no meu caso... Eu tomei a decisão porque eu comecei a ver que eu estava com pressão alta e eu comecei a ter medo de morrer cedo. Meu pai morreu infartado aos 38 anos de idade. Eu tinha 11. Eu eu sempre tive pressão baixa. Quando a minha pressão começou a aumentar, eu falei, opa, eu não quero morrer igual meu pai. Esse foi o meu grande alerta. Qual foi o seu grande alerta, pastora, para falar assim, não, está na hora de uma bariátrica. Está na hora de procurar algum tratamento porque não dá mais para continuar assim
1: meu grande alerta, eu é, não sei se infelizmente ou felizmente, tem hora que eu tenho vergonha de dizer isso, tem hora que eu tenho orgulho, mas o Cláudio sempre me chamou para participar é, de momentos da vida dele. Por exemplo, ele começou a ministrar, começou a pregar fora, ele sempre me convidava para ir, mas eu nunca me achava digna, eu sempre achava que ocupava espaço demais, eu sempre achava esquisita, estranha, nada caía bem, é, tudo aquilo que eu gostava de usar, embora eu tivesse o dinheiro para comprar, eu não conseguia comprar. E, então, eu, eu optava por não ir. E eu não vi o processo lindo e maravilhoso que Deus fez na vida dele. Até que um dia ele chegou para mim e falou assim, Mélio, é, as pessoas querem me fazer uma homenagem hoje e vai ter uma cerimônia, você não gostaria de ir? E eu falei, não, o que, que eu vou fazer lá? Por quê? Porque era sempre, eu não tenho que vestir, lá vai ter pessoas mais bonitas do que eu, lá vai ter mulheres mais bem arrumadas do que eu, porque mulher tem dessas coisas. E e, eu não quis ir, optei por ficar. Até quando ele chegou, ele estava com uma placa, uma placa prateada debaixo do braço, e eu falei, Cláudio, o que que é isso? E aquela placa me chamou muito a atenção, e ele falou assim, ah, é uma homenagem que fizeram para mim, mas ele tava chateado, porque ele queria que eu estivesse ali com ele. E é. eu falei, deixa eu ver, e ele deixou em cima da estante, e o meu filho que tava do lado falou assim, mãe, é... o pai é famoso. Eu falei, que você é besta, meu, o teu pai é famoso onde? Eu falei, você tá louco. Ele falou, mãe, digita aí PR. Quando eu digitei PR, eu não caí, porque eu já tava deitada e tava imensa. Entendeu? Então, quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, o que que aconteceu na minha vida? E veio na minha mente que eu era como Mikal. O que, que Mical fez? Por causa das tristezas delas, com os problemas dela, do passado, do pai que quis usá-la, né? o pai que fez mal a ela, porque sempre vai ter uma tralha na sua vida para talvez tentar te paralisar porque Deus tem grandes sonhos, tem grandes projetos para mim, para a sua vida, para todos nós. Embora a nossa mente seja tão pequena de olhar e falar assim, nossa, mas é um mundo super povoado e Deus tem projeto para cada um. Tem sim, Deus tem projeto para cada um de nós. Mas às vezes, o diabo sabendo disso tudo, ele tenta nos paralisar, colocando pessoas que não prestam na nossa vida, colocando situações para dizer, você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí... Mical, o que ela fez? Ela, ela se aprisionou às coisas passadas, às coisas velhas, e quando ela teve a oportunidade de ser a rainha, segundo o coração de Deus, como Davi era o homem segundo o coração de Deus, ela não soube aproveitar, ela ficou na janela. E quando nós estamos na janela, nós nos tornamos pessoas críticas, e a gente não é feliz, e a gente critica os outros, e a gente acaba abalando outras pessoas, como Mical mesmo. Foi falar sobre a dança dele e Mikael, ela nunca pôde engravidar. Porém, Davi nunca mais dançou. Então, a gente, pessoas machucadas, elas machucam pessoas. E quando eu olhei para aquela situação, eu falei: Meu Deus, o meu marido está conquistando as coisas, o meu marido está avançando e eu estou aqui no mesmo lugar, engordando, engordando, engordando. Eu falei: Eu vou mudar de vida, eu vou acordar e vou acordar agora. E aquela ficha caiu e eu falei assim: Eu preciso reagir. E quando eu olhei para o meu passado, que eu vi tudo aquilo que aconteceu com a minha mãe, né? que eu vi que ela, por exemplo, por que eu peguei compulsão alimentar? Porque o sonho dela era que eu fosse artista, que eu fosse paquita. Então, ela falou assim, olha, a partir de agora você não come mais comida comum, então você come salada à vontade, você vai comer três biscoito água e sal e um pedacinho de, 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 de proteína. É isso que é a tua alimentação. E eu fiquei doida, porque adolescente, tu corta comida de um adolescente. Fica como? doido. Entendeu? Não tem como. E ainda sem acompanhamento médico. Então aquilo tudo virou um caos dentro de mim, mas a ficha caiu exatamente nesse momento. Não foi, ah, porque eu vou morrer. Porque morta eu já estava. Entendeu? Não, não vou, uhum. não, não vou morrer, não. Eu já estou morta e agora eu preciso reagir.
0: A senhora me fez lembrar de dois pontos. Eu foi falando aí, eu fui anotando aqui para não esquecer de falar. Eu fiz terapia, de, eu e meu marido fizemos terapia de casal em 2003, começamos em 2003, a situação estava delicadíssima. Graças a Deus abençoou tanto que ele colocou um terapeuta cristão, que foi o instrumento usado por Deus para o meu marido primeiro converter e depois eu me converter. Eu me converto um ano e meio depois da conversão do meu marido, quando nasce a nossa caçula, pouco tempo depois. Nós ainda estávamos lá em Araxá. E eu me lembro de uma sessão que eu fiz, tínhamos as sessões em conjunto e tínhamos a sessão individual, né? E numa das sessões individuais, com essa coisa, ah, minha mãe, ah, não sei o quê, meu pai, ah, na família, ah, não sei quem na família. Aí ele virou para mim e falou assim, Mariela, fulano é assim, porque ciclano é assim, porque beltrano é assim, porque clã é assado. Quem começou essa história? Aí eu parei e falei assim, não sei. Eu falei, você nunca vai saber por que, que essa história começou. É sua responsabilidade daqui para frente mudar. É sua responsabilidade daqui para frente fazer diferente. Você quer? Aquilo me marcou tanto, pastor. E a partir dali a nossa relação mudou muito, pela graça de Deus. E hoje está super bem. Eu falo que a pandemia nos uniu ainda mais. Juntou a pandemia e juntou a bariátrica. Tá uma benção, pela graça de Deus, com tudo isso que, que vem acontecendo. Agora, O meu marido, ele foi presidente da Federação de Associações Comerciais, que no Rio é a Facerge, aqui em Minas, se chama Federa Minas. E ele foi presidente de 2014 a 2019. Mas antes foi vice, já foi presidente da Associação Comercial, enfim, sempre teve alguma coisa. Já fiz o contrário, eu sempre acompanhei. Houve um momento em que eu tive essa mesma sensação sua, ah, não vou, Ai, não, tô, não vai vestir bem, o que, que vão falar, que não sei o quê. E teve um outro momento que eu falei assim, eu vou ser a pessoa que vai estar lá do lado e vou acompanhá-lo. Tanto que até hoje as pessoas nos associam muito a essa proximidade, porque eu sempre fui a pessoa de confiança, a pessoa do bastidor, e muitas vezes para chegar no Emílio, vinha por mim. E aí é onde eu digo que a minha autoestima até melhorou, porque... Eu tinha que me vestir bem, eu tinha que estar nas fotos, eu tinha que estar em todos os lugares com ele, mas eu comecei a olhar as fotos, por mais que eu gostasse de tirar fotos, não me escondesse, ou eu estava com a mão na barriga, ou eu estava atrás de alguém, normalmente atrás dele. Apesar de, vamos lá na metáfora, eu estava sempre lado a lado, mas nas fotos eu me escondia. Ou metade de mim aparecia, ou só o rosto, porque era onde eu escondia meu corpo. E é muito engraçado porque agora as pessoas se assustam. É, eu tive a oportunidade de voltar a achar, alguns meses atrás, e de máscara, né, eu cortei meu cabelo, meu cabelo era um pouco maior que o seu, emagreci mais de 30 quilos e de máscara, aí as pessoas olhavam você assim, eu via que as pessoas olhavam assustadas, tipo assim, Emílio separou? Emílio tá traindo a Mariela, sabe? Aquele olhar assim, o que que tá acontecendo? <risos> eu fiz questão de fazer uma postagem, eu falei, gente, eu tô em Araxá com o Emílio, sou eu mesma, ele não separou, só eu que emagreci, que tô um pouco diferente porque eu percebi que as pessoas estavam meio assustadas, achando que alguma
1: coisa tinha é, acontecido. Eu passei por isso também, o, o Cláudio as pessoas falavam assim, como é que ele defende casamento, fala de divó- no, é, é contra divórcio e tá com uma mulher novinha, uma garotinha agora, que nem é mãe dos <risos> filhos dele, agora é uma loira, né, porque mulher não envelhece, tá, Mariela? Mulher, ela fica loira. Então eu emagreci, fiquei loira e eu tava, ele tava traindo. Mas a a pergunta que você fez, que eu rodei, rodei, rodei e acabei não concluindo, né? É quanto de peso eu eliminei? Pois é. É, Antigamente, eu passei por um um processo muito intenso. Por quê? Geralmente, quando você faz bariátrica, você perde peso absurdamente e rápido. Pois a minha foi totalmente diferente. Eu fiquei quase um mês, eu eu tinha perdido 2 quilos ou 3 quilos, alguma coisa dois quilos e meio, Nossa. Agora. eu perdi dois kg, e meio, é, com quase um mês de bariátrica, aí o que, que acontece? Eu estava eu abalada e eu falei assim, Deus, não é possível, como é que eu vou explicar agora para o Cláudio que é, tudo que eu, eu acreditava era nessa bariátrica, agora como é que eu vou falar para ele que isso então, se deu errado, dá certo para todo mundo e por que comigo vai dar errado e tal? Aí eu decidi fazer uma campanha de oração de uma semana, e comecei a orar uma semana, dobrei meu joelho e fui orar a Deus, e no último dia eu subi a balança, e, é, tinha emagrecido 700 gramas, aí indo para um total de 3,2 kg, quando eu olhei aquilo ali, eu comecei a chorar, eu me prostrei ao chão, eu falei, Senhor, agora eu entendi o recado, Eu, o Senhor vai ser Deus na minha vida, eu, gorda, o senhor vai ser Deus na minha vida, eu magra, não importa mais. A partir de agora, eu não vou mais para a balança saber quanto eu estou pesando. Nossa, que arrepiada. A minha, a minha condição, Mariela, era o seguinte, eu só ponho os pés na igreja agora, o dia que eu estiver magra. Eu comecei um tra- trabalho com mulheres que eu larguei, eu larguei sem dar satisfação nenhuma, porque eu estava frustrada comigo mesma. E eu tentando resolver com a força do meu braço. E quando, de repente, eu caí dentro de mim, acordei para a vida e eu falei assim, bom, a partir de agora eu estou indo para a igreja, mandei reunir as mulheres, pedi perdão a elas e falei, só se vocês me aceitarem de volta, eu vou ser a melhor líder que vocês já tiveram. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus fracassos, eu tenho os meus momentos, porque eu sou ser humano igual a vocês, mas juntas a gente vai conseguir. E estou no ministério até hoje, o ministério se chama Ministério Lapidado, é, já estamos partindo aí para o sétimo congresso e tem sido bênção. E se você me perguntar, Mary, mas vamos lá, quanto exatamente você perdeu de peso? Eu não sei te precisar quanto eu perdi de peso, porque aquilo ali perdeu valor para mim, sabe? Porque eu venho de um mundo, talvez diferente do seu, eu venho de um mundo que se fala de moda. Para você estar tá inserido na moda, você tem que ser magra, moleca bide, entendeu? E é uma pressão muito grande. Então, na minha cabeça, não cabia que eu poderia fazer uma roupa para mim, eu poderia andar bem vestida, e se eu quisesse, eu colocava a etiqueta PP na minha roupa. E acabou, pronto. Mas eu estava tão mal interiormente que eu não conseguia enxergar isso. E viver com Claudio Cláudio é uma das maiores dádivas que o Senhor pôde me conceder. Porque ele, de limões, ele faz limonada. entendeu? Só que eu não, não fui treinada nesse ambiente, eu não sou assim e tenho me transformado a cada dia. Eu não conseguia enxergar dessa forma, então eu me privava de estar com ele, e hoje a gente caminha mais junto, não tanto porque as atividades dele é bem intensas, eu também tenho as minhas atividades, porque eu sou uma mulher bem dinâmica, né? eu tenho os meus sonhos, embora ano que vem eu vá completar 50 anos, mas eu acredito que tem muita mulher aí que precisa entender que não é porque a idade está passando que a, sua vida está acabando não não a sua vida ela vai começar aqui ó a primeira coisa seu corpo pode até não responder muito bem com isso aqui mas você precisa entender que quando você vai amadurecendo é que as coisas vão ficando mais gostosas de se viver Exato. então hoje eu estou para lançar uma marca de roupa hoje eu trabalho com mulheres hoje eu estou cheia de projetos e não é porque eu estou com 50 anos que eu vou sossegar no cantinho e falar agora eu vou cuidar do meu netinho que eu vou cuidar disso não, eu ainda tenho lenha para queimar eu ainda tenho disposição para conquistar a terra prometida é, a diversidade me paralisaram lá atrás, mas hoje eu ainda tenho força. Então, é esse o recado que eu quero deixar para vocês, que vocês avancem cada dia mais, e principalmente, não fica focado, ah, eu perdi tanto, não, você está bem, você, você conseguiu encontrar a dona felicidade? Porque, o que é felicidade no final das contas? É um, uhum. pouco, é um assunto muito vasto, né? Então, você precisa entender isso. Hoje, se você me perguntar, Mery, você é feliz? Eu sou muito feliz. Mery, você conseguiu atingir, eu consegui atingir o objetivo. Então, teve uma doutora, que é pastora também, ela falou assim, Mery, se eu fosse você, não falava muito sobre isso, sabe por quê? Porque você estava com hipotireoidismo, então, eu falei assim, olha, hipotireoidismo ou não, eu prefiro acreditar que Deus me deu uma grande lição. Então a partir dali eu aprendi que eu sou, a minha vida ela tem que estar linkada com Deus, eu sendo gorda, eu sendo magra, porque a felicidade vem dele. E eu fiquei tão grata a Deus, tão grata pelo que ele fez e pelo que ele me fez enxergar, que hoje eu sou uma pessoa que eu posso te considerar, posso te afirmar que eu sou feliz. Amém.
0: Amém. Amém. Que Deus abençoe e que prospere cada vez mais a sua vida, pastora. Porque isso que a senhora está falando, é, é tão, eu acho que só quem... Porque a gente sempre tem que lembrar que quem é obeso, é obeso o resto da vida. A gente é um obeso em tratamento. Sim. E por ser um obeso em tratamento, o cuidado é constante. O monitoramento é constante para tudo que a gente faz. Por isso que a cirurgia bariátrica não é a salvação e não resolve a vida de ninguém. Daí que tem muita gente
1: que tem reganho, enfim... Isso. Principalmente, você precisa trabalhar a sua mente. Porque se você não falar assim, Mery, você é feliz, eu sou feliz. Mas se você gostaria de mudar alguma coisa, eu gostaria. Eu gostaria de ser mais magra do que eu sou. Eu gostaria, basicamente, de ser um esqueleto, entendeu? Por quê? Porque a minha visão de beleza está aí. Em você jogar uma roupa e a bicha cair assim, fluir. Só que você tem que, entender, é, você tem que entender o seu biotipo. Qual é o seu biotipo? E o médico já tinha falado isso comigo. mulher, o seu biotipo, a sua estrutura óssea não é de mulher super magra. Então, para, gente, de ficar olhando a vida do outro, achando que a grama do outro é mais verde do que a sua. Começa a se entender, começa a buscar em você é, é coisas para valorizar, sabe? Começa a dar valor às pequenas coisas, porque tem muitas pessoas, Mariela, que elas são felizes e não sabem. Porque ela Sim. fica olhando achando que a felicidade é o que o outro tem. E ela acaba se perdendo e ela passa por essa vida que a Bíblia diz que é rápida, que é única, e, e, e depois não tem mais volta, e ela ganhou o quê? Ela somou o quê? Então que esses 49 anos, que esses 50, 51, seja lá quantos eu viver, agora seja para estrelar. Eu tô aqui para estrelar, eu tô aqui para arrasar, para abalar, Amém. Entendeu? Cada aparição minha vai ser flash. Então eu tô aqui para isso. E aí eu digo eu ainda, demais, né?
0: não, é isso mesmo, a conversa boa é assim. É, eu ouvi testemunhos seus, pregações suas e amei o seu jeito de falar, porque eu tive a oportunidade de te falar isso no áudio no WhatsApp. Você transmi- a senhora transmite muita sinceridade. A, a maneira como fala é verdadeira. Né? E aí eu digo de quem trabalha com expressividade. Como eu disse, eu trabalho com oratória, eu trabalho com media training, eu sou fonoaudióloga. Então, a-, a maneira como a sua voz soa, a maneira como fala é de verdade. Não está fazendo isso para porque está no palco. É o contrário. Está no palco porque as luzes estão brilhando e Deus está tra- abençoando porque é de verdade. E que isso possa cada vez mais tocar as pessoas. E até falando dessa verdade, eu me lembrei de uma coisa. Meu marido, uma vez, ele virou para mim e falou, Mariela, seu cheiro mudou. Parece cheiro de quando você era nova. Aí, vamos lá, o Nova eu comecei a namorar com ele, eu tinha 20 anos. Hoje eu estou com 47, semana que vem faço 48. Então, vão 27 anos, 28 anos juntos aí. E cada vez mais, o nosso relacionamento, ele tem... É, engraç... é porque eu emagreci... Não, porque a minha cabeça mudou. Ele brinca comigo e fala assim, você não operou só o estômago, a sua cabeça também mudou muito. Então é um misto, por isso que quando a senhora fala se a cabeça tem que mudar, eu concordo em gênero, número e grau. Porque a gente tem que se relacionar com as coisas da vida de forma diferente. Quando a gente toma a decisão de uma bariátrica, a caminhada foi muito longa para chegar aqui. Então tudo a gente vai relacionar de forma diferente. Alguma coisa que o pastor Cláudio te falou e que te tocou, assim, de que ficou diferente no relacionamento de vocês?
1: Não, ele só falou assim: você está incrível. Por quê? Porque eu passei a me amar. Eu nunca me amei. Olha então eu descobri um outro lado meu mais divertido, mais engraçado, sabe? Um lado meu que eu não tinha acesso. E ele passou a ter acesso a esse lado e ele falou: você está incrível. Então. Hoje em dia, ele indica, recomenda, mas só que o que, que eu costumo falar, gente, eu operei o estômago, o olho está do mesmo tamanho. Então, se você não mudar aqui, já era, acabou. Você não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, eu acho que vai ser pior, porque vai chegar num ponto, você vai conquistar algo e depois você vai perder, que é o que eu chamo de zelo e conquista. Então, você conquistou, zele por aquilo que você conquistou. Eu, por exemplo, engordei 8 quilos, Já eliminei seis, falta só mais dois. E quem sabe, além desses dois, eu não elimino mais um pouquinho né, para me ficar naquela linha de de sempre ter um crédito a mais.
0: (risos) Isso é tão interessante do estar mais leve. Essa semana foi, hoje, né, o pessoal vai ouvir essa, provavelmente vai ao ar dia 21 de setembro a nossa gravação. Mas ontem foi ao ar uma que eu fiz com a fonoaudióloga da Globo de São Paulo porque eu falei com ela que a minha voz mudou muito, eu sei o que aconteceu comigo, mas eu por enquanto optei por não não fazer nenhum exercício, eu sei quais exercícios eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero entender e quero ver o que vai acontecer comigo até para eu poder ajudar outros bariátricos. E aí a Fono é uma grande amiga minha e gravamos o episódio que foi delicioso e falamos tanto de voz quanto de comunicação, e aí, eu comentando com ela o quanto algumas pessoas que têm um pouco mais de liberdade comigo, mas que não tem tanto contato, começaram a dizer que eu tô mais leve. Não mais leve de peso, mas mais leve no ser. A minha sobrancelha, ela é natural, ela é grossa assim mesmo, ela não foi feita. Então, por ser grossa, com frequência, eu tenho que tirar o excesso. E a pessoa que faz a minha sobrancelha, um dia ela virou para mim e falou, Mariela, é impressionante o quanto você tá leve. você Sempre foi uma pessoa agradável, mas a cara fechada. Eu ainda brinquei com ela, falei assim, mas eu sempre pus botox na testa? (risos) Ela falou assim, mas a sua cara não deixava aproximar. É gostoso estar do seu lado. Que engraçado isso, né? Como que a transformação imensa dentro de mim, na minha cabeça,
1: está refletindo. E isso reflete na maneira como eu me comunico. E outra coisa, eu pago um preço por isso, tá? Porque eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu passei por isso e, e anteriormente eu ainda tenho as mensagens do Claudio que fala: minha mulher mal amorada. é corda mal-amorada. Mas não era, era o peso de tudo aquilo que estava acontecendo comigo e eu sem noção de saber exatamente aonde estava o, o X da questão. Porque quando eu descobri que o meu corpo era muito importante para mim, eu fui lá para resolver. Sabe? Existem pessoas às vezes que adora falar assim, ah, mas para você é fácil, porque você é esposa de Cláudio Duarte, para Mariela é fácil, porque é dona de padaria. Não, para para pensar. Nós podemos sonhar e nós podemos realizar os nossos sonhos se a gente não é, é parar no meio do caminho. Existem tantas coisas que a gente às vezes a gente gasta. Qual é o teu problema? O teu, o teu problema é um gosto muito grande? vai fazer uma plástica. Não, mas eu não tenho dinheiro para uma... Minha filha, com quantas coisas inúteis você gasta? E e lá tua felicidade tem preço? Então a gente precisa focar nisso. Então eu pago esse preço aí que você está falando. Porque hoje eu sou mais sorridente, hoje eu sou uma pessoa diferente. Por quê? Porque eu estou mais leve, eu estou mais bem resolvida comigo e isso mudou na minha vida. Então eu sei exatamente o que você está passando. O que você passa.
0: É muito interessante isso. E para mim tá tão natural, isso é que é bom, né? Tá tão natural, tá vindo tão de dentro, e aí as pessoas estão percebendo. Então os relacionamentos, eles começaram a mudar, tanto com as pessoas com as quais eu relaciono eventualmente, com a minha família. Olha que interessante, eu comecei a ver parentes que não tinham tanta proximidade se aproximando de mim. É tão interessante isso, pastora, no domingo, no culto, pastor Jeremias estava pregando, e aí eu, me tocou muito, eu falei assim, meu coração, o, o Emílio brinca com você, seu coração ainda é duro, você tem que amolecer esse coração. E o pastor Jeremias falou uma coisa no culto que eu, eu, eu tenho que abrir meu coração, eu tenho que perdoar mais, porque perdoar da boca para fora é muito bonito, né? Mas aqui dentro só a gente sabe o que, que é esse perdão aconteceram coisas essa semana que me puseram à prova exatamente com relação a isso, sabe? A confirmação de que eu tenho que realmente perdoar, e eu digo que muitas vezes a gente tem que começar perdoando a nós mesmos, porque a gente esquece que está lá na Bíblia assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo. O como a ti mesmo, ele foi deixado de lado muitas vezes. Então, primeiro, vamos lá, só Eu só dou para o outro o que eu tenho. Então, se eu tenho amor por mim, eu consigo dar o um amor para o outro. Se eu perdoo a mim, eu consigo perdoar o outro. né E claro que nós que professamos a fé e cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos o quanto o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar, nos dar sabedoria e nos levar adiante nisso. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo aqui talvez possam professar outro tipo de fé. Mas aqui, eu e a senhora, vamos falar do que a gente professa, né? Sim. Então, nisso, é, foi muito diferente também. Então, eu vejo que os relacionamentos, Deus tem colocado situações na minha vida para que esses relacionamentos também sejam restaurados. Mas primeiro, ele me restaurou. Ele está me restaurando, porque é um processo contínuo. né? Não é, ah, fiz a cirurgia emagreci 31 quilos, estou bem. Opa, orai Sim. e vigiai. Então não adianta só orar, eu tenho que vigiar. Se eu for para uma outra parte, hoje eu sou facilitadora trainee de um curso do Sebrae que chama Empretec, que uma das coisas que fala lá é o seguinte, planejamento e monitoramento constante. Então, eu tenho que monitorar constantemente as coisas que estão acontecendo na minha vida, inclusive aquele planejamento que eu fiz. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, para que a gente falasse um pouco sobre relacionamento, o que a senhora percebeu que mudou nos seus relacionamentos, tanto conjugal, quanto os relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, e o que, que a gente pode deixar para que as pessoas se atentem? Como que a gente pode fazer com que elas é, prestem mais atenção em pequenos detalhes que possam estar acontecendo e que esses relacionamentos,
1: na verdade, saiam fortalecidos? Bom, é como a gente tá, acabou de conversar, você citou algo que é muito importante, não importa a sua religião. Eu acredito que todos nós precisamos nos amar. Se a gente se ama a gente vai ter para doar, então não tem como, por exemplo, quando o Claudio falava "Ah, aquela corda de mau humor, mas eu não estava me amando, como é que eu ia acordar bem humorada, como é que eu ia acordar sorrindo, hoje em dia não, a minha vida é totalmente diferente, hoje em dia as pessoas têm prazer de estar perto de mim, embora eu seja uma pessoa que eu confronto muito as pessoas, porque eu acredito firmemente no que diz a palavra de Deus, né, a vida ela é rápida, ela é única, ela é passageira, então nós precisamos aproveitar. Então eu estou sempre confrontando as pessoas, e aí, como é que tá? Você não acha que você pode mudar? Você não, se você tem esse sonho, por que, que você não, não vai adiante? E tal, porque medo é normal sentir medo, mas o que a gente deve ter mais medo é de ficar parado no mesmo lugar. Então, isso mudou muito o meu relacionamento. Conjugal, então, se fala, porque eu aprendi a me amar, eu aprendi é, a, a valorizar os, os pequenos momentos, porque às vezes a gente acha que só os grandes momentos que devem ser valorizados, mas não. Os pequenos momentos nos traz muitos ensinamentos. E a minha vida conjugal melhorou, assim, muito. Relação sexual, é, e, enfim, né? tem sido muito mais prazeroso tanto para mim quanto para ele então eu acredito que a gente precisa partir do princípio que primeiro eu preciso me amar para depois amar alguém e isso aí é é um ponto bem importante e Jesus nos ensina isso né? então seja você de qualquer religião que você for que você possa aprender a se valorizar aprender que você é o maior projeto que você pode é investir e depois você invista em outros projetos e a minha vida tem sido mudada através disso aí. E principalmente, como você falou, né, planejar e depois verificar se isso está sendo feito, porque a gente já conquistou, já chegou até aqui, então por que não agora zelar por aquilo que se conquistou? Mas tem pessoas que não zelam aquilo que conquistou e estão avançando avançando para conquistar mais e se quebrando, se perdendo e quando ela vai olhar a vida dela acabou e o que que ela somou, o que que ela contribuiu? É isso que eu penso.
0: Quando a senhora fala que aproveitar os detalhes, né, aproveitar as situações pequenas, porque às vezes a gente fica esperando um momento mágico. Sim. Não vai acontecer. É, eu fiz programação neurolinguística e o, profa- o professor ele falava o seguinte: quando eu fui fazer minha formação como prático, né Ele dizia que a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. E que também, nos detalhes, é que vem as grandes diferenças, as grandes oportunidades e diferenças. A gente tem que ficar atento a isso. Mas eu tenho buscado, assim, uma mesa, sabe aquela mesa em família, agradável, todo dia sempre ter aquela conversa boa, todo dia ter um carinho. E... Deus ainda presenteou, porque foi agora em julho, eu tenho um casal de filhos. O meu mais velho tem 22 e a minha caçula tem 15. E eles viajaram. Minha irmã mora em São Paulo, eles foram para a casa da minha irmã em julho e ficamos só eu e meu marido em casa. Mas foi uma lua de mel em casa. Foi uma bênção. Há quanto tempo a gente não ficava sozinho assim? Eu ainda brinco, porque eu engravidei com um mês e meio de casada, então eu nem tive esse tempo logo depois de casada. E com 47 anos, meu marido é seis anos mais velho que eu, como foi bênção para a gente poder ter e curtir esse momento? Precisamos viajar para fazer isso? Não, em casa, nós dois, aproveitando aqueles momentos que nós tínhamos, eu trabalhando, ele trabalhando, os dois em home office, mas criamos momentos para nós. Fizemos com que aquilo fosse
1: agradável. É, Mariela, é, é, é algo que eu ouvi e que eu aderi para a minha vida é o seguinte, o feito é melhor do que o perfeito. Com certeza. Né? Então, a gente precisa fazer... Agora, eu quero motivar, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim, de utilizar o né? confronto, eu quero te confrontar a parar e pensar. Seja uma pessoa incrível a ponto de você estar tá com o seu cônjuge, né, que te aturou lá quando você estava enorme, gigante, e faça algo diferente Faça como se fosse um um aparecimento, um estrelato, sabe? Porque trocar é fácil, sabe, Mariela? Você ir ali trocar por uma pessoa que não te conhece, por uma pessoa que não passou nada junto com você, é muito fácil. Agora, eu quero ver você conquistar, você reconquistar aquela pessoa. Eu quero ver você mostrar para aquela pessoa, olha só, essa aqui é a nova versão de mim mesma, e uma versão muito mais atualizada. Está fim de se atualizar junto comigo? Porque foi isso que eu e o Claudio fizemos. Né? Através da minha bariátrica, ele foi lá, colocou prótese, através da minha bariátrica, ele vendo a minha melhora, ele foi lá e começou a se arrumar mais. E, enfim, a gente melhorou junto. Olha é que isso beia. que é ser um ser humano, sabe? É isso que é você colaborar, é isso que Jesus nos ensina. Isso é amar uns aos outros como a ti mesmo. É isso aí. E, e tem pessoas que o que, que ela acha? Ela acha muito mais fácil né, ela colocar uma rua mais justinha, pessoas que nunca pararam para olhar para ela, agora está olhando, está valorizando, mas são pessoas que não têm história. São pessoas que ela não pode não ter o mesmo é, erro. Espera é, aí, deixa eu reformular. Elas podem não ter. É aquilo que você não gosta do que uhum. o seu cônjuge tem mas ela vai ter algo muito mais especial então que você possa focar nisso e você possa estimular a essa pessoa a trazer o melhor dela sabe? isso que eu acho que é, é o valoroso da vida é você melhorar a cada dia ser uma versão melhor de você mesma e motivar pessoas que estão ao teu redor a ser essa, essa versão atualizado, juntinho com você. Então, nós podemos fazer isso, só que isso dá trabalho, e nem todo mundo quer ter trabalho, né?
0: A senhora falou uma coisa aí que me fez lembrar exatamente o que... Amarelo, vamos
1: parar com esse negócio de senhora, hein? Pelo amor de Deus.
0: (risos) Desculpa, por ser pastora. (risos) Sim, mas é por ser
1: pastora, desculpa.
0: É pelo respeito, eu tenho hábito de chamar pastor de senhor e senhora. Mas vamos lá, então. você. Ah, deixa eu lembrar o que eu ia falar agora que até me perdi é...
1: Desculpa.
0: não, não sem problema, não tem problema nenhum não. Tá de estar junto ah, eu e Emílio, nós buscamos em nenhum momento eu separei a Emílio do meu processo, lembrando que o processo é meu, então assim se era eu quem tinha que ficar na dieta líquida, o processo é meu o Emílio não tem nada que ele vai comer o que ele quiser então do processo à alimentação a responsa é minha mas no processo transformação de Mariela como um todo, Emílio estava muito próximo, e meus filhos também. Então todos eles brincam muito com a situação de como está hoje. né? O meu filho mais velho, o Bernardo, ele tem 22 anos, o Bernardo tem 1,80m, eu tenho 1,61m, eu sou baixinha. Aí ele me abraça e fala, mãe... Você emagreceu, mas parece que você encolheu também, mas você está muito pequena. Então, a gente brinca com as situações do dia a dia. A gente leva essas situações da brincadeira. A a Anabelle, que é a caçula, que tem 15 anos, ela se estimula muito mais nas atividades físicas. Ela já estava no processo, já estava buscando muito mais, hoje busca. Além, eu vejo que a maneira dela se vestir, ela já está mudando. Então, é, eu brinco, falar é a mais crente aqui da casa, pastor. A Anabelle é aquela, assim, que acorda cinco da manhã para fazer a devocional, antes da escola, sabe? É a mais, a mais crente que mexe muito com a gente em todos os sentidos. E eu gosto de contar um, um episódio que aconteceu aqui. Eu operei numa quarta-feira, saí do hospital numa sexta. E desde o primeiro dia, eu sempre fiz as refeições com todo mundo, independente de que fase eu tava. Se eu tava na líquida, se eu tava na pastosa, enfim. E minha mãe, minha tia vieram me visitar no sábado. E aí, meu marido, aqui em casa, com uma padaria em é Araxá e a gente mora em Belo Horizonte, o nosso freezer tem muito mais pão e quitanda do que carne. E ele quis agradar minha tia e minha mãe. Então, ele assou bolo, ele assou pão de milho, ele assou pão de queijo, ele assou enroladinho, de queijo, tudo que puder imaginar, E aquele cheiro. Aí, eu falei assim, nossa, ele fez algo que te incomodou? Eu falei, não, gente, ele queria agradar minha mãe e minha tia. Ele estava com vontade de comer? Eu que não podia. Eu vou ficar com raiva por causa disso? Eu tomei uma decisão, a decisão foi minha, eles não têm nada a ver com isso, só que toda a família tem se transformado pela forma como hoje eu busco me alimentar de uma forma mais saudável. Então, esse é o grande ponto. Pastora, é, gostaria que deixasse uma mensagem Mas A gente conversou tanto, eu acredito que se tiver oportunidade, a gente possa conversar em outros momentos, mas eu queria... Que você deixasse uma mensagem para as pessoas e também que falasse do seu ministério, que deixasse os seus contatos, sua rede social, o que quiser, para que as pessoas possam encontrá-la. Porque eu comecei a te seguir, porque eu já sigo o pastor Cláudio Duarte há bastante tempo, e tá lá, na bio dele, a sua a, o arroba, né? E comecei Sim. a te seguir, me divirto também com os seus stories, me divirto com o que você posta lá, e me divirto. E, e me inspiro, na verdade, com as suas pregações que eu fui lá e busquei também para ouvir. Por exemplo, já tinha ouvido essa a respeito da sua mãe. Eu não me lembro aonde que foi. Foi uma pregação que me inspirou muito, me inspirou bastante. É, até comentei, depois dessa pregação, estou até fazendo um jejum em função de uma série de coisas aqui. E quero agradecê-la por isso, porque as suas pregações têm me inspirado. E espero que inspire outras pessoas também.
1: Bom, a mensagem que eu deixaria é que os sonhos não podem te levar do lugar desejado. Eles são apenas combustíveis para que você chegue a esse lugar. Então, se levante, reaja, lute e conquiste. Mude de vida, mas mudando primeiro a sua mente. Porque, com certeza, Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida e grandes mudanças virão através de você. Bom, e você pode me encontrar no arroba, né, Mery Arte Oficial, vai ser um prazer, tem meu canal no YouTube também, e eu tenho certeza que a gente ainda vai compartilhar muitas coisas, e eu fico muito honrada de ter participado, espero que essas pequenas experiências venham mudar a sua vida, se você tiver alguma dúvida, continue pesquisando, mas a bariátrica foi a melhor opção para a minha vida, Nós sabemos que tem preço a serem pagos, mas o preço que eu pagava antes era muito mais caro do que eu pago agora. Então qual é o preço que eu pago agora? O preço que eu pago agora é de estar vigilante com as vitaminas, né? estar sempre observando para ver se não não, não acrescentou o peso, porque é algo que eu conquistei agora eu tenho que zelar por aquilo. Mas anteriormente eu pagava um preço muito alto e eu tenho certeza que Deus ele vai te dar uma direção, Deus vai abençoar a sua vida, mas busque sempre é, estar em harmonia né, com o Senhor, para que Ele possa falar contigo, e principalmente você estar atento ao que aconteceu na sua vida, para que você venha, é, que tenha desencadeado tudo isso, para que você venha é, trabalhar em cima disso, para que venha ser assim, um sucesso para que você venha viver tudo isso que eu e Mariela falamos, de mudança, como a nossa vida está melhor, porque existem, eu conheço pessoas que passaram pela Balear que não fizeram diferença, mas por quê? Porque não mudou isso aqui primeiro. Então, você mudando a sua mente, tudo ao teu redor vai mudar.
0: Concordo. Pastora, a honra é minha, muito obrigada por aceitar estar aqui falando a esse respeito. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas pela sua história, é, e que possa cada vez mais levar as mulheres, em nome de Jesus, a sua vida seja palco brilhante sempre, para que o Espírito Santo a use sempre, para que possa impactar tantas e tantas mulheres e tantos relacionamentos. Que o Senhor abençoe o seu relacionamento com o pastor Cláudio Duarte, que seja sempre uma bênção, que através de você, o Espírito Santo possa sempre falar e ministrar os corações de tantos casais, assim como já fez tantas vezes comigo e com meu marido. Que isso possa ser por gerações, possa ser o legado que vocês deixam aí em nome de Jesus. Muito obrigada, Amém. pastora. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, se você tá aqui ouvindo pelo Spotify, siga, compartilhe. Se você tá ouvindo pela Apple Podcast, vai lá, dá cinco estrelinhas e também compartilhe. Siga as nossas redes sociais, arroba arroba Café com Mariela Parolini e arroba Gustavo Paz. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo e Deus te abençoe.
1: Uma produção, voz e conteúdo.